0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Albert Einstein a révolutionné la physique moderne grâce à ses nouvelles théories. Il est un esprit profondément libre, pacifiste et engagé contre le racisme. Grâce à son esprit critique, il n'adhère à aucune idéologie et tâche de rester un homme juste dans un monde en crise. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Albert Einstein... Un génie engagé. Épisode 1. Un rebelle génial. Nous sommes à Long Island, dans l'état de New York, le 2 août 1939. Albert Einstein a 60 ans. Ses cheveux blancs forment une couronne vaporeuse autour de sa tête. Son visage est marqué par les rides. C'est un homme déjà célèbre, écouté de tous les chefs d'État, et il s'apprête justement à écrire au président des États-Unis, Franklin Roosevelt. Il a longtemps hésité avant de le faire. Il sait que cette lettre peut changer le cours de l'histoire. Il a compris qu'une guerre est sur le point d'éclater et qu'Adolf Hitler, le chancelier du Reich, est un homme dangereux. Il sait que si les scientifiques allemands mettent au point une bombe atomique grâce à sa célèbre équation E égale de nombreux civils mourront. Une petite masse peut être convertie en une quantité d'énergie phénoménale. Les chercheurs qui parviendront à mettre en pratique cette équation posséderont le feu nucléaire. Et les Allemands sont sur le point d'y parvenir. Pour les contrer, les États-Unis doivent réussir à fabriquer une bombe atomique avant les nazis. Pour Einstein, qui est un pacifiste, écrire cette lettre est un crève-cœur. Mais il doit le faire et accepter les conséquences à venir. Albert Einstein naît le 14 mars 1879 à Ulm, dans le sud de l'Allemagne. Son père est le gérant d'une usine de matériel électrique et sa mère, une passionnée de musique qui se consacre à sa famille. Cette famille juive ashkénaze, non pratiquante est plutôt heureuse. Albert est un petit garçon étrange. Il parle peu et ses parents redoutent un retard de langage. Mais Albert est au contraire très éveillé. Il observe avec finesse le monde qui l'entoure. À 5 ans, une maladie infantile le cloue au lit pendant plusieurs jours. Son père lui offre une boussole pour le distraire. Albert peut agiter la boussole dans tous les sens, l'aiguille indique toujours le nord. Il comprend qu'une force mystérieuse la pousse dans cette direction. Cette boussole est le révélateur de sa vocation de scientifique. Comme il n'est pas encore capable d'écrire des équations pour représenter le cosmos, il se laisse d'abord séduire par les récits religieux de son oncle. Ça lui donne une sorte de sensibilité mystique déconnectée d'un dieu tel que les religions du livre se le représentent. Alors qu'il a 12 ans, un autre livre supplante ceux du judaïsme. C'est un manuel de géométrie euclidienne, son nouveau livre sacré. Euclide est un mathématicien grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. On ne sait pas grand-chose de lui, mais il a posé les bases de la géométrie telle que nous l'avons apprise à l'école. Albert excelle en mathématiques et en sciences. Pour lui, tous les concepts sont limpides et très vite, il en sait plus que ses professeurs. Comme il s'ennuie et ne supporte pas l'autorité, il passe pour un élève indocile et se fait souvent envoyer de la classe. Ça lui laisse du temps pour travailler les mathématiques par lui-même. Albert a 14 ans quand ses parents s'installent à Milan pour ouvrir une nouvelle usine. Il reste d'abord en Allemagne pour continuer ses études, mais au bout de quelques mois, il convainc ses professeurs de le laisser partir. Il fait seul le chemin jusqu'à Milan où il retrouve ses parents. Albert rêve d'intégrer l'école polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse. Mais à 16 ans, il est mal préparé et il échoue au concours d'entrée. Il est alors inscrit à l'école cantonale d'Arrow pour se préparer à l'examen. C'est une révélation. Pour la première fois de son existence, il tombe sur des professeurs qui encouragent son esprit critique et son autonomie. Grâce à eux, il réussit le concours d'entrée à Polytechnique, où il espère percer les mystères de l'univers. En cette fin de 19e siècle, ce qu'on croit savoir sur la matière, le temps et l'univers sont les fruits des travaux de Isaac Newton. Par exemple, ce qu'on sait alors de la gravité vient de lui. La Lune tourne autour de la Terre comme si elle était attachée à elle par un fil de gravité. Albert a aussi lu les travaux du physicien écossais Maxwell sur l'électromagnétisme. Celui-ci a démontré que la lumière se comportait comme une onde. Elle se propage à la vitesse de 299 792 458 mètres seconde Vous me permettrez d'arrondir à 300 000 km par seconde. La lumière aurait donc besoin d'un support pour se propager comme la vague est transportée par l'eau. Cette idée implique de remplir le vide cosmique par une matière qu'on appelle l'éther. Mais le problème, c'est que Polytechnique forme des ingénieurs, pas des chercheurs. Encore une fois, Albert s'ennuie. Il fait le mur et rattrape les cours manqués grâce à son ami Marcel Grossman, futur grand mathématicien. À Polytechnique, il rencontre une étudiante nommée Mileva Marik. Elle aussi, elle veut être physicienne. Les deux étudiants tombent amoureux et entament une liaison. Les parents d'Albert refusent de donner leur accord pour un mariage avec cette fille qui vient de nulle part. Et puis, Albert ne gagne presque pas d'argent. Il n'arrive pas à trouver de poste à l'université après avoir obtenu son diplôme de polytechnique. Son père est désespéré. En 1902, Mileva accouche hors mariage d'une petite Liserle. On ne sait pas trop ce que l'enfant devient. Cette même année, grâce à l'aide du père de son ami Marcel Grossman, Albert décroche un poste à l'office des brevets de Berne. Il a enfin l'autorisation d'épouser Mileva. Ils auront deux fils. Albert adore son nouveau travail. Il doit évaluer les inventions qu'on lui soumet pour accorder ou non un brevet de propriété intellectuelle à l'inventeur. Son esprit critique trouve enfin un débouché et comme il travaille vite, il réserve ses après-midi à ses travaux de recherche et à l'écriture d'articles. Il est obsédé par des questions qui paraissent simples. Qu'est-ce que le temps et qu'est-ce que l'univers Selon l'état de la recherche au début du XXe siècle, le temps et l'univers sont deux absolus, immuables en tout point. Mais Albert sent que c'est faux. Je vais essayer de rendre sa théorie la plus claire possible. On va faire ensemble une expérience de pensée. Imaginez que vous regardez un lampadaire au bout d'une impasse. Votre meilleur ami, lui, se trouve au pied du lampadaire, juste en dessous de celui-ci. Ce lampadaire s'allume à 20 heures. À l'heure dite, les rayons de lumière émis par l'ampoule atteindront l'œil de votre meilleur ami avant de toucher votre œil puisque vous êtes plus loin. Comme la lumière voyage à la vitesse de 300 000 km par seconde. La différence est infinitésimale pour tous les deux. Vous aurez l'impression que le lampadaire s'est allumé au même moment pour vous deux. Mais le résultat est là. Il sera 20 heures pour votre meilleur ami au pied du lampadaire avant qu'il ne soit 20 heures pour vous depuis le bout de votre impasse. La vitesse de la lumière est indépassable et constante. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est absolue. Et pourtant dans l'impasse où vous êtes avec votre meilleur ami, dans notre petite expérience de pensée, le temps et l'espace peuvent apparaître comme différents pour deux observateurs qui ne sont pas au même endroit. Le temps est donc une notion relative. C'est donc ça la relativité restreinte Albert Einstein mûrit aussi d'autres théories révolutionnaires qui posent les premiers jalons de la compréhension des photons, c'est-à-dire des grains de lumière. Il travaille aussi sur les atomes, c'est-à-dire la base de la matière. Et en plus, il réfléchit à la relation entre la masse et l'énergie, la fameuse équation E égale mc au carré. L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Autrement dit, une petite masse peut fournir une quantité phénoménale d'énergie. En 1905, Einstein a 26 ans. Il publie quatre articles tirés de ses réflexions. Il vient de révolutionner la physique théorique et fonde la mécanique quantique. Au début, la communauté scientifique réagit assez peu. Einstein n'est pas pleinement satisfait de sa théorie de la relativité restreinte. Il veut la pousser plus loin grâce à des modèles mathématiques très complexes pour aboutir à la théorie de la relativité générale. En gros, il veut ajouter les effets de la gravitation à la relativité du temps et de l'espace. Pour ça... « Il faut arrêter de voir la gravitation comme une force, celle qui ferait tomber la pomme de Newton de l'arbre jusqu'au sol. » Einstein l'explique avec des calculs très complexes dans un article de 1909. Là, la communauté scientifique est perdue. Les théories de Einstein rendent celles de Newton caduques. Einstein commence à être très reconnu dans le milieu scientifique. On lui offre enfin un poste de professeur à l'université de Zurich. En 1914, il déménage à Berlin. Il ne supporte plus sa femme et ses fils et commence une liaison avec sa cousine Elsa Einstein. Il divorce en 1919 et épouse Elsa dans la foulée. Cette année est charnière dans la vie d'Einstein. Certains scientifiques étaient toujours sceptiques au sujet de ses travaux. Alors, l'astrophysicien Arthur Eddington décide de monter une expédition pour calculer la position des étoiles autour du Soleil à l'occasion d'une éclipse de Soleil. Sa découverte va changer la vie d'Albert Einstein. Pour découvrir la suite de ce récit en deux parties consacrées à Albert Einstein, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.